1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra delírio.
2: Valeu! Josué Beckson, PTB. Seu presidente, por minha família, pela família quadrangular e evangélica em todo o Brasil, pelo Pará, eu voto sim. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus continue abençoando o povo brasileiro.
3: Josué Bento, PTB do Pará, voto sim.
4: A few moments later.
3: Nós
2: votaremos 22. Contra,
5: contra a corrupção, contra a roubalheira. Corrupção é tudo aquilo que não pode ser feito.
2: Tudo. Um avião que pertence à Igreja Quadrangular foi apreendido em Belém Cheio
6: de maconha
2: Com quase 300 quilos de droga
6: Sem é maconha A aeronave é usada por Josué benston ex-deputado federal E tio da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal O que
1: que tá te incomodando, Damaris? Ah, ah, ah.
6: Ninguém me ofereceu Carro de maconha,
7: ah, ninguém
6: me ofereceu.
1: Um cigarro de maconha, um cigarro de
6: ninguém me ofereceu. É fácil. Carro de maconha, ninguém me ofereceu. Eduardo, por favor. Ninguém me ofereceu. Um cigarro de maconha, ninguém me ofereceu. Um cigarro de maconha, ninguém me ofereceu. Um cigarro de maconha, ninguém me ofereceu. Um cigarro
1: de maconha, Eduardo, por favor. E já agradecendo ao João Cavalcante pela letra que vai a seguir.
4: Eu vi Papai Jesus na Goiabeira, chapada junto
6: com meu tio, fumando fino fino e, fumando fino fino a, ah. fumando fino pra ficar quadrangular, fumando fino fino
4: e, fumando fino fino a, ah. fumando fino pra ficar quadrangular. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo.
4: Cristiano,
1: seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. E Cristiano. O e o medo de dele em Brasília. Porra,
6: seu medo e de em Brasília, pô.
1: É escrito por Pedro Daltro. Um
6: abraço, Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
1: Pedro Daltro. Um abraço pra você
6: e pro
4: Cristiano, aquele verme
1: maldito. Esse é o episódio dia 145 a 148. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora. 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 Bora! O homem é forte em Brasília. O Homem
4: é forte em Brasília. Ele
1: é forte! é, ah, precisamos falar sobre o Artoleira?
7: Não! cara!
1: do A pessoa a quem ele apoiava não ganhou a eleição presidencial. Ninguém representa mais o Bolsonaro no estado de Alagoas do que eu. Esse estado não será vermelho. Eu tenho o modelo do Bolsonaro. Mas ele jura ser o presidente da república? E o Lula tinha que falar isso aqui, ó. Ah, que
4: embora, Vai que abraçado. Ah, ah, oh, sai daqui. Vai embora, filho da
1: puta. E dada a semana passada, até tem alguma razão. Infelizmente. Enfim, alguém do governo resolveu falar o que tem que ser dito. Ainda que com algum atraso. É importante
6: lembrar que a sociedade brasileira já foi consultada duas vezes sobre se queria presidencialismo e parlamentarismo, e ainda duas vezes optou pelo presidencialismo. Então, isso impõe consequências. Não é possível fazer um parlamentarismo subrepetitivo, clandestino.
4: Plandecino.
6: Tá aí uma coisa que tem que admitir em relação ao Flávio
1: Dino. O cara me manda o e clandestino, o cara é do vocabulário do cara. Eu não gosto dele, não gosto dele, mas isso aí a gente tem que falar. Mas é subrepetício e clandestino. Uma belíssima escolha de palavras do Dino. E olha o papo do artoleiro. O
2: Congresso, o Parlamento, está dando todas as oportunidades para o governo se estruturar é, de uma maneira racional. Ah, que bola, rapaz. Vai conversar. É importante frisar que todos têm que entender que o Congresso brasileiro tem maior protagonismo. De...
1: Conquistou o maior protagonismo. Você vê como ele deixa claro e enfatiza esse aumento de protagonismo. Olá, eu gosto de dinheiro. E que esse aumento de protagonismo se deu nos últimos anos. <risos> pois é, esse semi-parlamentarismo vem de antes do governo Bolsonaro até. Mas o que o Lira está falando aí se deu graças ao governo de generais do governo Bolsonaro, que não sabiam governar e deram a chave do cofre e do governo para o Lira e para os seus aliados.
5: Então o que nós temos é, é, é um centrão clássico buscando se apropriar
1: de um presidente fraco e extrair o máximo de benefício para a sua base. Está
2: buscando é, as suas atribuições dentro dos seus limites, sem ferir a harmonia
1: constitucional nem poder nenhum. Pois é, dentro dos limites, para pro...
4: é o... da puta!
1: É o orçamento secreto, atropelando todos os princípios da administração pública.
7: Incompatíveis com a ordem constitucional brasileira, as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto, consistentes no uso indevido das emendas do relator-geral do orçamento para o efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União. É por
2: isso que ele vive falando isso aqui, ó. O presidente, e o governo tem que delegar, tem que acreditar e tem que descentralizar. Se não fizer isso, não vai. Mano,
1: corra, pai. E o Dino foi bem ao apontar como ler Lira atropela limites e poderes. O Dino diz que esse parlamentarismo clandestino começa a ganhar forma no governo Dilma, em especial com ele. Que Deus
6: tenha misericórdia dessa nação. E lado
1: Cunha, volta pro Dino. A
6: partir daí, ou seja, a partir dessa crise, desse cerco político com o governo da presidenta Dilma, eu diria até um cerco institucional, para além da nós tivemos exatamente a formação de instrumentos que consolidaram essa ideia do Congresso forte, sobretudo aquilo que eu tenho chamado de parlamentarização da despesa pública. Nós fomos muito além do papel do parlamento na votação dos orçamentos na medida em que não se cuida mais de definir as grandes prioridades que classicamente é uma tarefa parlamentar, mas sim de arbitrar não só quanto irá para a educação, para a saúde, por exemplo mas em larga medida no que se refere a gastos discricionários, definir não só o montante, mas onde vai ser aplicado, o município que vai ser aplicado, em que obra vai ser aplicado. aí eu acho exagero. Isso não é uma tarefa parlamentar clássica, uma vez que isso competiria principalmente exatamente a função administrativa do Estado encarnada, sobretudo pelo poder executivo. Então é nessa quadra histórica que nós nos encontramos.
1: Aí o Dino entra na desgraça da semana passada. Em
6: que nós tentamos ter um certo equilíbrio entre os poderes, desta semana mesmo que agora é finda, tivemos mais uma página, aí não relativa à questão da despesa pública mas sim à reorganização administrativa do Estado, em que houve mais uma tentativa de avanço, de apoderamento de uma função que na minha interpretação confissional à luz do artigo 84, compete ao Presidente da República, ou seja, conferir ou configurar a esplanada dos ministérios, e o Parlamento considera de modo diferente diverso, que é uma função sua definir, eu discordo, manifestei isso publicamente no Twitter, então eu diria que nós estamos exatamente nessa encruzilhada em que nós teremos ou a consolidação dessa ideia de congresso cada vez mais forte, o que pode desaguar numa alternativa parlamentarista mais adiante, quer dizer, abertamente parlamentarista, ou nós temos uma retomada de condições mínimas de funcionamento do presidencialismo. Como de hábito, Flávio Dino deu aula. É. Temos uma Constituição. E essa Constituição é presidencialista. E todos esses arranjos, portanto, são no mínimo duvidosos. Como que um parlamentar vai arbitrar a imensa maioria dos gastos discricionários, sendo que isso é uma tarefa tipicamente administrativa? Lembremos, sem a virtude do parlamentarismo. É importante lembrar isso. Porque, no parlamentarismo, qual é o mecanismo de contenção disso que, generosamente, você chamou de exuberância parlamentar? Não sei. Qual é o mecanismo de contenção dos eventuais abusos parlamentares. É a dissolução do parlamento, por intermédio do chefe de Estado que convoca eleições antecipadas. Então isso é um freio à irresponsabilidade parlamentar. E nós temos hoje o pior dos mundos na minha ótica, porque você tem um parlamentarismo que exerce funções executivas, administrativas, inclusive no arbitramento dos gastos públicos, mas você não tem o, o contrapeso típico do parlamentarismo e a dissolução e a convocação de eleições antecipadas. É verdade. Então, há quem propugne defenda, nesse momento, explicitar o chamado semi-presidencialismo, semi e aí, de fato, dissociar a figura do chefe de Estado do chefe de governo e ter um presidente eleito, como alguns arranjos parlamentaristas, como no Portugal mesmo, como na França, e seria a inspiração desse modelo, um chefe de Estado com um certo papel político, mas um primeiro-ministro que governaria junto com a maioria parlamentar, e o, o chefe de Estado seria o caminho de contenção de eventuais abusos parlamentares mediante o mecanismo da dissolução. É uma saída institucional, não é a que me agrada. A que me agrada neste momento é nós reconhecermos que, dada a conjuntura brasileira, porque esse arbitramento não é metafísico, ele é análise concreta da situação concreta, me parece melhor nós retomarmos a tradição presidencialista do Brasil, de verdade, que está sendo, concordo com você, anormalmente burlada por esses mecanismos que foram instituídos nos últimos 10 anos, sobretudo.
1: Já acabou a escola do professor Dino. Volta pro Lira. O dono da
4: porra toda, infelizmente...
2: Mas é importante que o governo entenda que ele tem que participar do processo de discussão, como participou o ministro Haddad pela Economia, que teve uma participação é, muito importante, franca, tranquila, próxima do Congresso, o que ajudou muito na tramitação dessa matéria. Se
1: tem algo que faz você desconfiar que o arcabouço fiscal pode não ser bom é o fato do Lira estar tá elogiando o Haddad. É tipo isso. Elogiando o Múcio. Ou o Bolsonaro elogiando o Múcio. Se é moço, me permite. Eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. Ô, oh, Salles elogiando o Zé Múcio. É grande figura, angariando amigos, apoios. Nosso grande ministro da Defesa. Lira tá elogiando porque não teve negociação. Teve uma rendição. E aparentemente, quem tem culpa nisso, pelo menos em parte, é o Lula. Que é o que tudo indica, vetou qualquer crítica ao arcabouço até dentro do PT. Estão
3: baixando a cabeça o tempo inteiro. Nós estamos ficando recém do Lira. Infelizmente,
5: tem uma ala do PT aqui em Brasília que sempre teve uma relação com o Lira e trata a Lira como grande aliado. E isso não é um que... É! E o cinismo do Lira é
1: comovente.
2: A casa é uma casa de muita conversa, de muita articulação. É meu
1: pau em sua mão. De muito
2: entendimento.
4: Aham. Pois é,
1: muita conversa, muita articulação, muito entendimento. Que é babaca pra caralho. Tanto é que o Lira queria que as MPs nem fossem pras comissões e fossem votadas direto no plenário. Entregando relatório aos 45 do segundo tempo pra ninguém fazer ideia do que se trata, nem saber no que que tá votando. Um
2: vacilão. eu fico, às vezes, me divertindo. Não tem graça, cara. Com as narrativas.
3: Narrativas.
2: Esse bloco que foi criado, não é
3: pra fazer oposição ao governo. Não Não, parece. não é pra fazer chantagem ao governo.
2: Uhum. Essas versões que são criadas e muitas vezes debatidas não ajudam nesse momento. Ah.
7: Tadinha. Tadinha, que
3: barra. A
2: Câmara não tem criado qualquer dificuldade pra governo.
3: Aham, é Cláudia, senta lá. Pois é. A
1: gente tá fodido. E sabe o que é pior? Nem era pro Lira ter sido eleito deputado. Quanto mais eleito e reeleito presidente da Câmara. A gente já falou isso aqui e vai falar de novo. Bora pro Ranier Bragonha, e a Daniele Brandt na Folha no dia. 28 de agosto de 2022. Lira foi condenado por pagar empréstimos pessoais com recursos de verba de gabinete. Olha só! E utilizar cheques emitidos da conta da Assembleia para garantir financiamentos também pessoais. Eu não
0: sabia que ele era safado assim, não, moço.
1: A acusação apresentada pelo Ministério Público trazia ainda outras suspeitas. mais! Como movimentação financeira atípica de 9,5 milhões de reais em valores não corrigidos e desconto na boca do caixa de cheques tá mal. emitidos pela Assembleia em favor de servidores fantasmas e laranjas. Cara, isso aí, lembra alguém? Meu amigo de longa data, Arthur Lira. Não, porra, lembra quem falou essa merda aí? Jair! O Lira também tem uma rachadinha pra chamar de sua. Caralho! A putaria tá aqui. E é essa figura que age por aí como se fosse o farol da razão? É meu pau em sua mão. Em 2016, o Tribunal de Justiça de Alagoas confirmou a condenação do então já deputado federal por improbidade administrativa, o que incluía determinação de ressarcimento de R$ 183 mil reais aos cofres públicos, valores da época, e a suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Dois anos depois, porém, o desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, Celírio Adamastor Tenório Acioli liberou a candidatura de Lira à reeleição, ao conceder efeito suspensivo a um recurso especial apresentado pelo deputado. O o argumento do magistrado foi o de que o parlamentar poderia sofrer danos irreparáveis caso fosse impedido de participar das eleições antes do julgamento final dos seus recursos. Ai. <risos> o Ministério Público recorreu, mas o STJ, à época, rejeitou rever a medida do desembargador. Isso foi em 2018, que permitiu o Lira disputar a eleição e dois anos depois ganhar a presidência da Câmara. É e em cima disso tudo ainda tem o Lira batendo na ex-mulher. A gente já falou isso aqui, mas vamos ficar nesse lance da inelegibilidade. Bora pular pra meados de 2022. Não. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, Ao centrão. deve disputar a sua segunda eleição amparado em uma decisão provisória que obteve em 2018 e que está de pé há mais de quatro anos sem que a Justiça se posicione sobre a questão. Ah,
6: pressa, não se justifica.
1: A Lei de Inelegibilidades estabelece que o julgamento desse tipo de caso deve ser prioritário. Mas. Deu errado! Desde o final de 2020, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, analisa sem conclusão um recurso especial apresentado pelo deputado. Deputado. Foram precisos cinco anos para o STJ fazer alguma coisa, duas eleições depois. E quem decidiu foi um ministro?
6: Alagoano. Oh, peraí! <risos> Pega aí! Bora
1: pra Constância Rezende, no dia 27, na Folha. O ministro Humberto Martins, do STJ, anulou uma condenação por improbidade administrativa da Justiça de Alagoas contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, em decisão do dia 13 de abril. A medida livra o deputado de possível inelegibilidade com base na lei da ficha limpa. Que
2: merda, hein?
1: Pois é, o homem é forte em Brasília. O homem
2: é forte em Brasília.
1: Martins acatou o recurso da defesa que, entre outros argumentos, alegou que Lira foi julgado e condenado sem ter sido citado para apresentar a contestação, na forma da legislação processual civil. Alguém realmente acha que o Arthur Lira não teve direito à defesa? Não fode, porra! E olha a descrição do Humberto Martins numa cerimônia no Congresso Nacional em julho de 22. Também quero saudar o meu querido amigo, querido amigo, querido amigo e conterrâneo, deputado federal.
4: Alexandre! Não. Arthur Lira.
1: Porra, aí é foda, né? E se o TSE quiser, dá pra caçar o Lira com base na prestação de contas dele de 2022, hein? O Diogo Feijó de Abreu foi atrás.
6: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
1: E descobriu que o Lira gastou 250 mil reais com uma empresa em nome de um servidor lotado no gabinete dele mesmo. Tá é daqui? Vai é embora, filha da puta! Pois é, o Lira deu 250 mil reais pra um funcionário do Lira. Olá, eu gosto de dinheiro! E é por essas e outras que o Lira, esse gênio das finanças...
4: É porque eu mereci! Tinha
1: 1 milhão 160 mil reais de patrimônio em 2018 e em 2022 declarou 5 milhões 965 mil. um gênio! Pessoal tem que cavar mais a prestação de contas do Lira, hein? Ô Derruba o Lira, pô! Não custa nada, cara. E de quebra o Bolsonaro ainda não vai gostar? Ninguém representa mais o Bolsonaro no Estado do que eu.
2: Porque roua junto com ele lá. Ninguém, ninguém vai roubar isso.
1: Ninguém vai se apropriar
4: disso. Iu!
1: O Xandão tá podendo no TSE, hein? Dois novos integrantes do TSE são indicações suas. E uma dessas indicações mostra bem a força dele na corte eleitoral. Bora pro Fábio Zanini, Guilherme Seto e Juliana Braga na coluna Painel na Folha de São Paulo no dia 27. A nomeação do professor da USP, Floriano de Azevedo. Porque o ministro do Tribunal Superior Eleitoral chamou atenção no meio jurídico pelo fato dele ter entrado diretamente numa vaga efetiva da corte normalmente novos integrantes do TSE na cota dos advogados primeiro são indicados a uma vaga de ministro substituto, para depois progredirem a membro definitivo o fato de Azevedo ter pulado a etapa preliminar, vem sendo interpretado como mais uma demonstração de força do presidente do TSE, Alexandre de Moraes um
3: sujeito lombrosiano
1: amigo e padrinho do novo ministro junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a dura verdade, que que é dura? É que provavelmente o Xandão não vai para cima do Lira, que aí o Lira vai para cima do STF com sangue nos olhos. Os olhos injetados. E nessa aí vale a máxima da Sicília. A gente tá fudido. A gente tá muito fudido. A justiça é cega e outras cocitas mais os telefones do... A guardam muitos segredos. Já
4: desafiei o
2: Alexandre Mouraço que vazou a quebra de cedido telemático do meu ajudante de hoje, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o que eu tenho quatro, é o cara de confiança meu. Esse cara consegue pegar tudo para ele. Guardam
1: segredos, tipo várias reuniões do Bolsonaro que não constavam na sua agenda oficial.
6: Transparência acima de tudo. Deu cu!
1: Acha é muito pouca coisa na agenda oficial do Bolsonaro, né? Mas uma dessas reuniões... Reuniões versaria sobre uma suposta compra da Globo pelo BTG do André Esteves. Como se a Globo tivesse falida. Um papinho que sempre faz sucesso entre... Os e, as do zap. e espantou a gente, não foi nem isso, mas os convidados da reunião. Bora para o Fábio Serapião e o Ranier Bragon na Folha no dia 19 de maio. Em mensagem, Mauro Cid informou que Bolsonaro estava na casa de Toffoli. Olha só! E citou ainda outros nomes, como o Procurador-Geral da República, Augusto Aras... Olha que legal! ...e André Esteves, presidente do Conselho de Administração e sócio sênior do BTG Pactual. É sua mãe meu é pau. Pois é, senhoras e senhores, o presidente foi na casa do Toffoli... Você é maluco, é? E lá estava o Aras. Um momento de uma cognição incompleta. E nada disso estava na agenda oficial, claro. Nem do Bolsonaro, nem do Toffoli e nem do Aras. E adivinha só... A assessoria de Augusto Aras não se manifestou. <risos> Toffoli não respondeu ao contato da reportagem. Sério? Jura? Então, certos o Aras e o Toffoli. Sarcasmo! Porque não tem como eles explicarem esse encontro inexplicável. E não foi a primeira vez que o Bolsonaro foi num encontro na casa do Toffoli, hein? Quando ele indicou o Cássio, o Bolsonaro foi lá com o sósia do Praga.
4: É estranho!
1: E rolou um abraço bonito entre o Bolsonaro e o Toffoli Pelo visto não é só o Bolsonaro que é Meio
7: sem noção Vamos
1: continuar com o Dias Toffoli Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo Mas mesmo assim, o sujeito que se recusava em falar em golpe, blá, para 1964
5: Eu Me refiro a movimento de 1964 Foda-se Resolveu estrelar um novo programa do
1: Discovery As Confissões Mais Estúpidas da História
5: Presidente, quando do julgamento Da ação penal 470 Ficamos vencidos Eu, ministro Aires Brito E ministro Gilmar A douta maioria então Decidiu que aquele que absolve Não participaria Da dosimetria Ao que eu retorqui. nesse
4: curso filho.
5: Não. Ao que eu retorqui. Atenção, atenção É agora que o bicho vai pegar É agora que o
0: bicho vai
5: pegar Então eu vou ter que condenar alguns para poder participar das dosimetrias. o quê? Eu
0: disse isso mesmo?
5: E aquilo que acabou de mencionar o ministro Gilmar Mendes não é ficção científica. Eu votei pela condenação do ministro, então, ex-presidente do PT, José Genuíno, para poder participar da dosimetria, sim. Brasil bagunça. Ele houvera assinado um contrato de financiamento com um dado banco, junto ao tesoureiro do PT, Delube Soares. Mas todos nós que conhecemos o José Genuíno, sabemos que ele não tinha ideia do que estava se passando. Completamente injusto. Indeno e inocente em tudo o que aconteceu. Flashback. Eu votei pela condenação do ministro, então, ex-presidente do PT, José Junírio. End a
1: Flashback. E como é que você sabia disso?
5: Explica aí. Todavia... Ele havia assinado o contrato de financiamento. E, portanto, acabei por optar de votar pela condenação, mas a pena que eu propus foi de dois anos e oito meses de prisão, o que tornava-a prescrita. De forma
6: discreta, estrategicamente discreta.
5: Tive, senhora presidente, me acompanhando na dosimetria dessa pena, a eminente ministra Carmen Lúcia. Quanto à multa, eu votei pela punição financeira reduzida, porque evidentemente jamais José Genuino teve alguma vantagem com aquele chamado esquema de corrupção da Ação Penal 470. Flashback. Eu votei pela condenação do ministro, então ex-presidente do PT, José a flashback. E no ponto, senhora presidente, tive a honra de ser acompanhado além da eminente ministra Carmen Lúcia, também por vossa excelência, ministra Rosa Weber, e pelo então presidente da corte, Carlos Aires Todavia, por cinco votos a quatro, acabou prevalecendo a fixação de uma multa superior. É evidente, por exemplo, que se tivesse participado dessa dosimetria O ministro Ricardo Lewandowski, então, revisou que o absolvera, O resultado teria sido outro Nós estamos aqui a corrigir injustiças que foram feitas Ouve o que está falando E não temos que ter vergonha de pedir desculpas Por erros judiciais que cometemos
6: Em 50 metros, tire o cu da reta
5: Não temos que ter vergonha de dizê-lo. E aqui então, ministro Gilmar, não é ficção o que vossa excelência acaba de mencionar. Eu Sim, votei em alguns casos, na ação penal 470, minha condenação para poder participar da dosimetria. Me parece que está havendo aí um certo delírio para poder influenciar, já que me retiraram o direito de absolver. Que
4: loucura, que coisa absurda.
1: o que dizer dessa confissão do Toffoli, hein? Ele disse que condenou pessoas, sim, no plural, Sousado. pessoas que ele considerava inocente, só para poder tentar influenciar na dosimetria das penas justiça é cega e não bate muito bem na cabeça, não. Tem
3: que acabar a justiça. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho?
1: E o mais louco é que o Toffoli só disse isso porque o Gilmar trouxe o assunto à tona. E repara na loucura. O Pedro foi atrás do contexto dessa confissão aí e se deparou com uma outra matéria. Do começo de maio desse ano, sobre a estreia do Toffoli na segunda turma do STF. A sessão era uma votação envolvendo um ex-engenheiro da Petrobras num processo da Lava Jato. Aquela sessão ia decidir se o ex-engenheiro podia ter seu passaporte de volta e se o processo seria anulado. No caso do passaporte, foi 5 a 0 a favor do ex-engenheiro Mas olha como a justiça é bagunçada E como o problema obviamente vai muito além Do Toffoli e do Aras Bora pra matéria do Paulo Roberto Neto No UOL no dia 9 de maio desse ano Inicialmente o placar nesse cenário Seria de 4 votos a 1 um, Com apenas Edson Fachin, relator da Lava Jato Votando a favor de manter a cautelar O ministro porém ao ver que seria vencido Decidiu mudar de posição Pode isso Arnaldo mas que porra é essa? Não sei. Tem alguma lógica isso? Não tem. Se a matéria tá certa, ele decidiu mudar porque ia ser vencido, não porque mudou de opinião. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Em relação à possível anulação dos processos, votaram contra Faquin, Nunes Marques e André Mendonça, que consideraram que esse não seria o melhor momento para discutir o tema, resguardando a Lava Jato de uma derrota maior. Como assim não seria o melhor momento? Que porra de argumento jurídico é esse? E alô, Faquin. Marxista leninista! Se você mudou o voto ao ver que ia é ser o único voto contrário, por que que não mudou o voto ao ver que você tava do lado do... <risos> E do ministro Terrivelmente evangélico Hein? É melhor ser um voto vencido solitário Do que tá na companhia desses dois E achou que a gente não ia falar do Eduardo Apio O juiz da 13 a vara lá de Curitiba Achou, achou
6: errado, tá?
1: A história é muito esquisita, mas esse rapaz, o Apio aí Também é muito esquisito é Muito esquisito Do lado de lá tá Moro, Deltan e maluchelli Uma bosta E aqui a gente precisa citar o Renan O Renan Comissão. E tá aí uma boa deixa pro
4: Alexandre
1: Prota. Acertou, miserável. O juiz. Marcelo Maluccelli, amava o filho João Maluccelli, que amava Júlia Moro, que amava os pais Rosângela e Sérgio Moro, sócios do genro João Maluccelli, que amava o pai Marcelo Maluccelli, que pediu a prisão de Tacla Duran, que não amava nenhum deles e só quer contar uma história. Porra. Bom, o Renan fez esse tweet aí, ironizando o fato do desembargador Marcelo Maluccelli ter reestabelecido a ordem de prisão do Tacla Duran, que há tempos denuncia ilegalidades na Lava Jato. E o Moro e o Deltan faziam de tudo para que ele não caguetasse nada. E o curioso é que uma semana depois dessa decisão, o Marcelo Maluccelli resolveu pedir afastamento de casos envolvendo o Tacla Duran por questões envolvendo a integridade física e moral de seus familiares. É lindo, tudo envolvendo esses personagens é muito esquisito. Mas o que parece esse pessoal aí, o Moro, o Deltan e os Maluccelli devem ter mexido seus pauzinhos para colocar o Eduardo Apio na 13ª vara de Curitiba. A vara que era do Moro. Opa, peraí. Só isso explica esse rapaz lá na 13ª vara? Olha o naipe da figura. A questão de alguns anos atrás, quando o presidente Lula, o atual presidente Lula ainda estava preso, a minha sigla de acesso ao sistema da Justiça Federal era LUL22.
5: Na época eu trabalhava com matéria previdenciária e esse foi um protesto isolado, individual meu, contra uma prisão que eu reputava ilegal.
1: Protestos Burros Porra. vai ver a turma lá do Paraná já sabia desse login e colocou esse rapaz lá só de sacanagem. Não temos prova, É bem claro. Só assim pra esse cara tá lá, pô? Que protesto, hein? E é o que parece, essa entrevista do Apio pra Globo News foi uma tragédia. Mas a gente não viu na íntegra. Que vergonha, cara, vai trabalhar. Vai ah, lá, pelas tantas, o Apio disse isso aqui, ó. O juiz fala nos autos, não no
5: processo, eu falo no processo. Não, é, fora dos autos Como assim? É um juiz que
1: só fala nos autos dando entrevista pra Globo News é Paradoxo, chama isso aí É o que parece ele recomendou várias vezes o livro do Emílio Odebrecht Suspeito E seria o seu livro de cabeceira? Pode parecer estranho Alguém dá um livro pra esse rapaz que ele tá precisando de livro novo Pois bem, ao que parece esse ápio teria ligado, repara, na conjugação do verbo Pro filho do desembargador Maluchelli Pra confirmar que ele é mesmo filho do desembargador Maluchelli Uma loucura Isso é loucura, É uma loucura
5: Ai que loucura
0: Me desculpe, o senhor tá ligando sem ID do chamador, eu não, não faço ideia quem, quem seja mas o senhor tudo bem, mas conta o senhor aqui como sendo um dos filhos e conta aqui o seu número, então nós estamos ligando para isso hum, mas assim eu não, não essa história tá bem estranha viu, me desculpe com todo respeito mas é, se o Marcelo mas como é que eu teria o seu telefone aqui é uma questão só de imposto de renda
3: se o senhor quiser, eu ligo diretamente pro seu pai, não
4: tem problema, ligo não, no tribunal, não
1: há problema nenhum. Então, então, acho melhor o senhor fazer isso, né? Se essa voz realmente é do ápio, é porque ele fumou um... Olha ali, pipe de crack! ...antes da ligação, e o final da ligação é o supra-sumo do constrangimento. Se o senhor
3: prefere, eu ligo pro seu pai diretamente, eu só não
0: gostaria de incomodá-lo, só isso. Tá bom, claro, pode ligar, então. Faça o que, o que
3: for melhor. Então, eu ligarei, dizem o que falei pro senhor... Digo que falei com o senhor e que eh, o senhor me autorizou a ligar para ele, incomodado no próprio
0: tribunal. Ah, pode pode falar. Incomodá-lo. Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso. O ah, tá. pode chamar aqui
4: no é um setor de saúde, nós temos aqui.
0: Setor de saúde. Quem, é esse... Setor de Sim. saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tenho certeza
3: absoluta.
0: Então tá bom. Isso, eu tenho certeza que assim, não não tem aprontado nada. Ah, agora tá tá certinho, Aprontado?
1: Caralho! Essa ligação aí foi periciada pela letra. De Raza Lenda que há fortes indícios de que a voz seja do Apio mesmo. Mas sabe como é que é, né? Moro, Deltan e os Maluchelli de um lado. Então é para desconfiar de tudo que vem daí. Mas dada a entrevista do Apio, a gente já fica confuso. A negrose confusão. Uma grande Confusão. E pra aumentar a confusão, até o momento da gravação desse episódio, o Apio ainda não tinha negado que a voz era dele. Nessa quarta, a Daniela Lima, na CNN, disse que o Apio, enfim, negaria. E aí fica a pergunta. Se ele, de fato, negar, por que demorar mais de uma semana pra fazer isso? Mais de uma semana. Mais
2: de uma
1: semana. Aí, tá, por conta dessa gravação, o TRF4, numa agilidade danada, afastou o Apio. E aí fica a dúvida. Onde que tava o TRF4 que não afastou o Moro, hein? Mas, pelo menos, essa... Grande confusão. Deu numa coisa boa? Bora pra Mônica Bergamo no dia 30 na Folha. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou nessa terça-feira, dia 30, uma correição extraordinária na 13ª Vara Federal de Curitiba e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. A operação da Corregedoria, órgão do Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza a magistratura, passará um pente fino rigoroso no trabalho da 13ª Vara e nos gabinetes dos desembargadores da 8ª Turma da Corte, com acesso, inclusive, a documentos arquivados em seus computadores.
7: Aê, porra!
1: E o Moro confessou por livre e espontânea vontade que participou da denúncia do telefonema do Apio. E aí a gente se vale do Otávio
7: Guedes. Senador, anotei aqui os três pontos em que o senhor apontou, digamos assim, os desvios do juiz Apio. O senhor diz que ele tomou decisões heterodoxas. Mas o senhor também é acusado de tomar decisões heterodoxas, como condição coercitiva do Lula sem prévia intimação, interceptação telefônica dos advogados, uma atuação heterodoxa para impedir a ordem de soltura do Favreto uma atuação heterodoxa na divulgação de áudios captados como o Tchau Querida, Tchau, querida. a segundo ponto que o senhor anotou na atuação do Apio foi que ele toma decisões sem ouvir o Ministério Público. O senhor foi acusado, naquele processo de suspeição, de falar demais com o Ministério Público. É o contrário. E, por fim, a suspeição dele, o senhor também foi considerado um juiz suspeito. Então, a minha pergunta é, assim, no popular, não é, como se diz, o sujo falando
1: dos farrapados? Muito bom, muito bom. E sabe quem entrou no lugar do ápio? A Gabriela Hart, a juíza que tinha substituído o Moro e cujo pai é envolvido numa história escandalosa de espionagem industrial que deu um prejuízo milionário a Petrobras. Gabriela e o pai foram convocados à Câmara para explicar essa história de espionagem industrial, mas ela disse que o pai sofre de Alzheimer e que não poderia comparecer. E aí, talvez exatamente por isso, antes mesmo do afastamento do ápio, a Gabriela tinha pedido para sair da 13ª vara, o que foi confirmado na imprensa no dia 30. É tudo muito, muito esquisito! Lula e Maduro. Dia 30, o Lula recebeu uma cabeçada em Brasília, na Cúpula das Américas, que é uma reunião entre os chefes de Estado do continente americano. E recebeu também o Maduro. Até aí, problema nenhum. Inclusive... Não
6: foi mais...
1: Presidente receber suas contrapartes faz parte do jogo. Você tem que ter
7: relações... a putaria tá aqui. Ó. relações diplomáticas...
6: Ah, bom! com
7: a Venezuela. A crise na Venezuela afeta diretamente Roraima. Então é uma crise brasileira também. Você tem que resolver, faz fronteira com a gente. A questão da energia para Roraima também é importante. Então tem que ter relações. Você tem que ter relações... Oh, oh. Tem que ter relações. Ai, que delícia! Tem que ter relações. Ai, ai. Tem que ter relações.
1: Não, não necessariamente. É verdade. Bom, tem que ter relações com a Venezuela. Não sexuais, claro. O que não dá pra entender totalmente são as palavras do Lula. E não precisa nem tanto entrar no mérito dos argumentos. É importante enfatizar
4: muito isso. Mas as falas do Lula não parecem fazer muito sentido diplomático. O Maduro não tem dólar pra pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar Iwan. Quem sabe a gente possa, sabe, receber outra moeda de outro país para que a gente possa trocar. É culpa dele? Não. É culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. O bloqueio mata criança, mata mulheres, mata pessoas que não tem nada a ver com a disputa ideológica que está em jogo.
1: O argumento contra o bloqueio faz sentido? Faz, assim como faz para Cuba. Você pode concordar ou não? Isso é o de menos nesse caso agora específico. Para a discussão que estamos querendo ter aqui, pergunta que a gente se faz é qual a lógica do presidente brasileiro bater de novo e publicamente nos Estados Unidos. Era necessário falar isso? E se sim, por quê? Semana passada, o Lula tinha acusado os Estados Unidos de incentivar a guerra na Rússia. Inclusive citando nominalmente o Joe Biden. Presidente Biden, Presidente Biden, Presidente Biden. E agora, isso. O problema não é que a crítica é direcionada aos americanos. Seria igualmente criticável esse tipo de fala do Lula contra qualquer aliado brasileiro. Afinal, aliado? É assim que se faz diplomacia? Que estratégia diplomática é essa? O Brasil vai se autoafirmar dessa maneira? Isso autoafirma o Brasil? Perguntas continuarão a ser feitas. Mas o Lula também aproveitou para bater publicamente nos europeus. Eu
4: briguei muito com companheiros sociais democratas europeus, com governos com pessoas dos Estados Unidos eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela tendo sido eleito pelo povo e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela.
1: Pois é, o Guaidó se autodeclarar presidente é um absurdo. Os europeus terem reconhecido o Guaidó é um absurdo maior ainda. A gente pode dizer isso. Vocês aí em casa podem dizer isso. A não ser que você seja o Lula, mas eu duvido que o Lula esteja ouvindo isso. Alô? Tá. Vamos um passo além. Até o Lula podia dizer isso. E podia dizer, inclusive, publicamente. Por que caralhos meteu os europeus no meio? Dá pra criticar o Guaidó? E a gente aplaudiria. Mas tem que ficar colocando os aliados no meio? O que, que se ganha com isso? Se tem uma grande estratégia diplomática
4: por trás disso, a gente não tá conseguindo entender. Muitas discussões, Alckmin, com os meus companheiros os europeus, eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia, poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da república porque ele não gostava do presidente eleito.
1: E reparem, o Lula falar isso em privado pros europeus faz todo o sentido do mundo. Tá certíssimo. Assim como criticar os americanos em privado em relação ao bloqueio à Venezuela. Mas o que, que se ganha falando isso em público? O que, que se ganha colocando o cu de um aliado na reta, publicamente? Sabe, 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 sabe. O Lula já tinha alfinetado europeus e os Estados Unidos no caso da guerra da Ucrânia. Depois voltou atrás. Agora o que parece tá repetindo mais ou menos o mesmo processo. O Lula precisa modular o discurso? Dá pra criticar europeu e americano? Pra caralho! Não precisa colocar o um nomezinho dele. Ah, diplomaciazinha! Ainda mais num contexto em que o próprio Lula quer um acordo entre o Mercosul e
4: a União Europeia. E o Lula ainda meteu essa aqui, ó.
3: Essa eu quero ver. Não, não quero ver,
4: não. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela. Da antidemocracia, do autoritarismo. Então eu acho que cabe a Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião.
1: Olha, tem até muita ficção sobre o Maduro. Muita ficção sobre a Venezuela. Isso
6: aqui não vai virar uma Argentina nenhuma Venezuela. Quem quer se tornar Venezuela, levante a mão. Venezuelas, biterly regret having
7: opted for the socialist Chavez and today their children no longer find cats or
1: dogs on the streets to eat. Eduardo. Tipo, narco-presidente, esse tipo de coisa. Mas tem autoritarismo na Venezuela, vai. Tem preso político, tem caso de tortura, que não invalida a luta anti-imperialista da Venezuela, porra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Boric, presidente do Chile, que estava em Brasília, que indubitavelmente no espectro político está à esquerda, reclamou.
6: E eu manifestei respeitosamente que tinha uma Discrepância com o que señalou o presidente Lula no dia de ayer. Em sentido em que a situação de direitos humanos em Venezuela era uma construção narrativa. Não é uma construção narrativa. É uma realidade,
1: é séria. O Mujica faz algum tempo, já tinha criticado a Venezuela também. Isso é
6: ditadura, sim.
1: E na, na situação que está, não há outra coisa que ditadura. O nosso argumento é que dá para manter relações pragmáticas com a Venezuela, sem ficar se chocando com todo mundo. O que que o Brasil tem a ganhar com isso? Ah, e se a história acabasse aqui, já seria ruim, mas. Calma, que piora. Para completar a desgraça, ainda rolou um shit show no Itamaraty, onde estavam o Lula e o Maduro. Na saída do Maduro, um jornalista da Globo fez uma pergunta que não foi bem recebida pelos seguranças venezuelanos, que arrastaram o jornalista pra longe. E na confusão, a Delis Ortiz acabou sendo agredida. Mas ela não foi agredida por um venezuelano, não. Mas por alguém do GSI. Não, e quem estava lá diz que o pessoal do GSI estava muito nervoso. Imagina os caras numa guerra. Em
6: nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou a agressão a profissionais de imprensa e afirmou que tomará providências para apurar responsabilidades. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou nota em que se solidariza com a jornalista Delis Ortiz e repudia toda e qualquer agressão contra jornalistas. A nota afirma que todas as medidas possíveis serão tomadas para que esse episódio jamais se repita.
1: Esse tópico não tinha como ter um fim mais melancólico, hein? Mix de insanidade Aqui só vai ter notícia boa Alegria Alegria. alegria. Calma. é alegria E só vai ter alegria por motivos de Puta que pariu Marquinho Eu não suporto mais É preciso ter um pouco de equilíbrio nessa vida Um
7: pouco droga, um pouco salada Um pouco droga, um pouco salada O
1: agro fez a festa na semana passada lá em Brasília Mas hora hora o que a é insuspeita Febraban fez Essa eu quero ver Bora pra Adriana Fernandes e a Beatriz Bula No dia 29 no Estadão os bancos brasileiros só poderão conceder crédito para frigoríficos e matadouros que comprovarem que não compram gado de abate proveniente de áreas de desmatamento ilegal na Amazônia e no Maranhão. Que
0: delícia, cara! O mínimo! É a
1: primeira vez que há um protocolo detalhado para um setor específico da economia, como frigoríficos e matadouros. Até agora, 21 bancos assinaram o protocolo, entre eles os maiores do país. Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal. Não demora muito, o agro vai acusar os bancos de ser tudo... Comunista! E o papo do presidente da Febraban, convenhamos, é bom demais para ser verdade. Abre aspas, como um setor estratégico, os bancos não poderiam ficar inertes e apenas acompanhar à distância. Um tema crucial para essa e as próximas gerações. Fecha aspas, diz o presidente da FEBRABAN. Segundo ele, as instituições financeiras não ficaram de braços cruzados e nem serão omissas. Abre aspas, nós sentimos, inclusive, com legitimidade para criticar e reivindicar medidas concretas para o Brasil ser protagonista da agenda verde. Fecha aspas, afirma Sidney. Então vamos passar pra questão da da Eletrobras. O governo entrou no Supremo pra lutar pela proporcionalidade entre participação acionária e poder de voto. Afinal, o governo tem mais de 43% das ações ordinárias da empresa. Mais Mas só 10% dos votos. Faz algum sentido pra você isso? Não! Olha só! Uma palhaçada que não existe em nenhum lugar do mundo, só aqui. Suco de Brasil! A Eletrobras sabe que a chance de perder no STF é grande. Por que será? E... Interlocutores de pessoas presentes a um encontro com representantes do governo afirmam que o Conselho de Administração da Eletrobras propõe agora que o governo tenha dois assentos. Eles seriam ocupados por Marisete Pereira, ex-secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, e Marcelo Siqueira, procurador da AGU. O governo não vai aceitar e quer quatro cadeiras. Aê, porra! Aí, pra fechar esse mix de insanidade pra cima. É energia aqui, ó. Lá em cima. Carnaval, alegria. Que tal tá Crivela caçado? Aê! Vai ver? Faltou reza? Faltou fé? Faltou oração? Bom, ainda cabe recurso, mas ainda assim já pode comemorar! Aê! E acabou. Tchau pra vocês. Puxa daí, build Lira, pai do Arthur Lira. Ah,
4: que bom, rapaz. Vai conversar. Ah, ah, Sai daqui. Vai embora, filha da puta. Maravilhoso. Show, 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 show.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio áudios é áudios de Câmara dos Deputados, Cartoon Network, SBT News, Porta dos Fundos, Choque de Cultura, TV Justiça, Flow, Rádio Band News FM, TV Senado, Zé Cabaleiro, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, é Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, história. Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Alfredo Rolo, Professor Pasquale, Carla Bora, Poder 360, Flapjack, TV Brasil, UOL, TV 247, Mano Tchau, Joe Pass, Podcast no Pé do Ouvido, Jornalismo, TV Cultura, CNN Brasil, Opaí, ó, Jovem Pan Esportes, Escolinha do Professor Raimundo, Rede Globo, Drauzio Varela, Léo Santana, TV Fórum, Globo News, Franciel Cruz, O Povo Online, Léo Stronda, Vai Que Cola, Show da Xuxa, Cecília Oliveira, Valem Bandeira, FUP, Atabaque Produções, Gaveta, Sandy Júnior, Samuel Mariano, De Noite, Pica-Pau, Michael Jackson, ICL Notícias, O Globo, Midcast, Canal Meio, Juliane Furno, SATV, O Antagonista, Felipe Noronha, Chiquititas Brasil, John Tron, Rádio Bandeirantes, George Michael, Gal Costa, Globo News, Podcast, O Assunto, Atila e Kraftwerk, Blitz, Metrópolis, Fantástico, Leandro Hassum, C-Span, BBC News Brasil, Band de Jornalismo, Casimiro, El-Chan, Said Bamba, Dom e Juan, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Bahia Cast, Bob Fernandes e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPac. Ou no apoia.se barra medo e delírio.
4: Porra, doação o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Dalto e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
5: Bora.
6: Me permite uma parte, não
3: lhe dou a parte. 4 de julho de 1995, na Vila Isabel, Bolsonaro foi assaltado. Dois caras levaram sua moto 350 e uma arma bloco. Jorge Luiz dos Santos é um dos assaltantes. Foi capturado oito meses depois na Bahia, enviado para o Rio de Janeiro. Preso na delegacia, amanheceu morto no dia seguinte, supostamente suicidado. O Bolsonaro no Roda Viva, acho que em 2018, ele contou a sua versão dessa história. Disse Bolsonaro. Ele apareceu seu morto um tempo depois. Rápido. Eu não matei ninguém, nem fui atrás de ninguém. Aconteceu. No veródio do Jorge Luiz, a mulher dele, Márcia, de 18 anos, e a sogra Terezinha, disseram que, como alegou a polícia, ele não conhecia nó de marinheiro, ele não serviu na marinha, não sabia nem o que é isso. Então, obviamente, atribuíram isso a um homicídio. Um mês depois, a mulher de 18 anos e a sogra foram encontradas mortas a tiros na rodovia Dutra. E quando um, um ativista chamado Deleia Jacari, conta, acho que se não me engano, para Juliana Dalpiva, da Folha, contaria depois o seguinte, os pertences roubados do Bolsonaro foram recuperados e a ele devolvidos por um certo cabo Lessa. O cabo Lessa reaparece 18 anos depois já sargento e afastado da polícia, como Rony Lessa. Vizinho da casa 58 do Bolsonaro, no Vivendas da Barra. Esse Foi que assassino mesmo. E preso, tá preso porque um dos assassinos de Marielle Anderson Gomes, o
5: motorista. Acabou? Acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo.